0: Voz Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana. Olá!
1: Está começando o Voz Diocesana de desta terça-feira! Aqui é Clarinha de Carangola e é muito bom poder contar com a sua sintonia nesta terça-feira. Celebramos hoje a memória de São Leonardo Murialdo. Nasceu em 1828 em Turim, na Itália, numa família burguesa. Ele conheceu cedo a riqueza que a vida de oração, sacrifício e caridade pode proporcionar para o amadurecimento humano e também para o discernimento em todas as coisas. Era uma pessoa muito atenta aos sinais dos tempos, sensível à opressão sofrida pelos mais pobres. E assim foi que ele discerniu e quis ser um padre para os pobres. Leonardo voltou-se para as classes mais desprezadas dos trabalhos simples. Até criou um jornal chamado A Voz dos Operários. De fato, uma fé solidária. Ele foi sinal de esperança para a igreja e também para a sociedade. Um santo que foi ponte para que muitos se encontrassem com o Cristo no mistério da cruz e do sofrimento. Ele se consumiu na evangelização, na caridade e na promoção humana, falecendo no ano de 1900. Peçamos a sua intercessão para que sejamos sinais também de esperança na igreja e no mundo. São Leonardo Murialdo, rogai por nós!
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: No programa de hoje, temos uma mensagem sobre o 55º dia das comunicações sociais Que aconteceu domingo, dia 16 de maio Temos o início dos testemunhos contados na história de Dom Correia Pelo nosso amigo Aluísio Gentil e as reflexões no momento de intimidade com Deus Com a nossa amiga Ana Scarabelli Fique ligado e acompanhe o nosso programa
0: A Alegria do evangelho. O evangelho, o evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho de hoje é proclamado e refletido Pelo nosso amigo Lucas Rodrigues Membro da Paróquia da Catedral em Caratinga
2: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti. E porque lhe destes poder sobre todo homem, ele lhe dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra e levei a termo a obra que me deste para fazer, e agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que tu me destes do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste e eles a acolheram, e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vivemos períodos difíceis. Temos que ficar no nosso canto, isolado das demais pessoas. Este é um período em que temos que rezar ainda mais, ter mais fé e confiança em Deus. Já que não é possível estarmos presentes fisicamente, a oração nos mostra um precioso caminho para estarmos unidos com a igreja e com os irmãos e irmãs. No evangelho de hoje, já chegando a hora de Jesus partir para junto do Pai, escutamos a linda oração que Jesus faz por todos nós. Ele Consciente de ter cumprido totalmente a vontade do Pai, em ter aberto as, por as portas do Céu para todos os homens, e com o coração cheio de amor pela humanidade, roga a Deus por nós, pedindo ao Pai um olhar benévolo sobre todos aqueles aos quais o confiastes. Olha meus irmãos e irmãs, que mensagem profunda, pois além de ser a própria manifestação do amor de Deus, Jesus deixa claro que mesmo Ele indo para a casa do Pai, podemos contar com Sua presença. Os discípulos não ficaram desamparados, nós não estamos desamparados. Jesus caminha constantemente no meio de nós. Ele pega na nossa mão quando estamos perdidos, ergue a nossa cabeça quando ela só quer ver o chão, nos levanta quando caímos e nos chama a atenção quando erramos. E o preço de ter Jesus sempre presente em nossas vidas é a fé, a oração, o amor, a caridade e a compaixão. Em tempos tão difíceis onde a fé parece estar tão longe, sejamos como Jesus, confiemos no Pai e espalhemos o amor por onde passamos. Que Deus te abençoe. Amém.
1: Hoje, 18 de maio, é comemorado aqui no Brasil o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Essa luta né, que é um processo histórico de defesa aos direitos humanos que busca a cidadania de pessoas em sofrimento psíquico. A luta vai contra o modelo institucionalizado de atenção que possuía práticas assistenciais que violentavam e centralizavam o cuidado em instituições produtoras de exclusão social, os manicômios. O movimento da reforma psiquiátrica se iniciou no final da década de 70, em pleno processo de redemocratização do país. E em 1987, teve dois marcos importantes para a escolha do dia, que simboliza essa luta. Com o Encontro dos Trabalhadores da Saúde Mental, em Bauru, São Paulo, e a Primeira Conferência Nacional de Saúde Mental, em Brasília. Esse movimento resultou na aprovação da Lei nº 10.216, de 2001, nomeada Lei Paulo Delgado, que trata da proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais, e direciona o modelo de assistência. Este marco legal estabelece a responsabilidade do Estado no desenvolvimento da política de saúde mental no Brasil, através do fechamento de hospitais psiquiátricos e a abertura de novos serviços comunitários, e também a participação social no acompanhamento de sua implementação. Tanta
0: coisa se passou, história, um motivo lembrar. Aí Bauru, a utopia começou. Sonhos pra realizar. Sou criatura sem temer meu olvidar. Minha loucura te coloca pra sambar. E a arte não atura. Hospital que quer trancar. Igreja, Igreja em ação. Em ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não paróquia, a minha igreja fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. Há 55 anos, a Igreja Católica celebra o Dia Mundial das Comunicações Sociais e trata-se. De uma reflexão sobre a realidade da comunicação e da profissão do comunicador, emitida pelo Papa em Memória de São Francisco de Sales, padroeiro dos comunicadores. O tema para este ano de 2021 é Vem e Verás, do Evangelho de São João, com o lema comunicar, encontrando as pessoas onde estão e como são, nos quais o Papa Francisco reforça um dos fundamentos básicos do exercício do jornalismo, procurar a origem da informação, além de gastar a sola dos sapatos evangelizando. O Papa Paulo VI foi o primeiro a comemorar o Dia Mundial das Comunicações, no dia 7 de maio de 1967. A data foi instituída com o Decreto Intermarífica e desde então vem sendo celebrado. Em muitos países no domingo que antecede a festa de Pentecostes Portanto, com o intuito de suscitar na igreja e no mundo uma atitude social nova E também salutar em relação ao uso destes instrumentos Desde 1967, os papas escrevem anualmente uma mensagem Discorrendo sobre o tema escolhido para a reflexão de cada ano nossos amigos, Padre Leonardo Augusto, que é assessor diocesano de comunicação, e Stefferson Magno, coordenador diocesano de comunicação, nos trazem uma mensagem a todos os pasconeiros e pasconeiras da nossa diocese.
3: Querido agente da PASCOM, querida agente da PASCOM, neste domingo, a Santa Igreja celebra em todo o mundo o 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais. A festividade se baseia na solenidade liturgia, que também celebramos da Ascensão do Senhor. Este ano temos como tema Vem e Verás, o versículo 46 do capítulo 1 do Evangelho de São João. E também este ano, devido à pandemia que nós estamos vivendo, será celebrado de uma forma mais tímida, porém não menos feliz, não menos vivaz. Este ano com a pandemia, nós percebemos o empenho, a dedicação e o zelo de todos os nossos agentes espalhados pelas nossas dezenas de paróquias da Diocese de Caratinga. Então, celebrando este 55º Dia Mundial das Comunicações, nós queremos também louvar a Deus pela vida de cada um dos agentes, pelo esforço de cada um em meio às adversidades deste tempo que estamos vivendo. Louvar a Deus pelo zelo, zelo litúrgico, zelo de espiritualidade que tem marcado a vida de todos os nossos agentes em todas as nossas paróquias. É impossível não situarmos este evento e também o que vivemos em meio à pandemia com o versículo 15 do capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, da liturgia deste domingo da ascensão do Senhor, em que Jesus, nosso Mestre Rei, envia a igreja, envia os apóstolos ao anúncio do Evangelho por todo mundo. Você, querido agente da PASCOM, querida agente da PASCOM, cumpre com autenticidade esta missão que o Senhor nos incumbe, cumpre com amor. E por isso, neste dia, nós queremos, em nome da nossa diocese de Caratinga, em nome de todo o nosso clero, de todo o nosso povo católico, agradecer a Deus pelo dom de sua vida. Receba o nosso abraço, a nossa oração e também a nossa bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida e querida gente da PASCOM,
4: graça e paz. Que carta é essa que o Papa Francisco escreve ao 55º Dia Mundial das Comunicações Sociais? Com o tema Vem e Verás, do Evangelho de São João, capítulo 1 versículo 46 Comunicar, encontrando as pessoas onde estão e como são. O convite, ir e ver, que acompanha os primeiros e comovedores encontros de Jesus com os discípulos, é também um método de comunicação autêntica, transparente e honesta. Ao nos instigar com a expressão, gastar as solas dos sapatos, mais uma vez, Paulo Francisco sinaliza para uma igreja em saída. Principalmente aqueles que estão à margem da sociedade. Precisamos sair das paredes que nos isolam e ir ao encontro do próximo. E eu gostaria aqui de frisar que, para irmos, antes se faz necessário estar, fazer a experiência com o Verbo, que é Jesus. Ouvir dele como anunciar, como comunicar, com amor a serviço ao próximo, aprender dele a olhar nos olhos e enxergar aquilo que não é externo, ao ver, tocar a realidade da pessoa e sentir o que as pessoas sentem, assim vamos poder com exatidão traduzir tudo aquilo que ouvimos e vimos. E isso marcará profundamente, não somente a nossa vida, mas a vida de todos que lerem ou assistirem os vídeos das pessoas em questão. Temos a coragem de ir, ir aonde muitos não iriam, de fazer voar as tantas vozes que são silenciadas. Assim, desta maneira seremos a própria oração que o Papa Francisco escreve nessa carta. Querida e querida pasconeira, coragem!
1: Estamos em oração todos os dias pedindo a intercessão de Nossa Senhora para o fim da pandemia. Neste momento, te convido a rezar conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco! Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Surgiu do rio como um milagre, como mensagem de
5: união, no Verde Vale. Paraíba, que traz o símbolo da devoção São peregrinos em Dom Marias buscando a imagem da mãe da vida Salve a Santa Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida Mãe da Vitória Justiça e Cura Que afasta do da Marrura. mãe o conselho de todas as horas da esperança que o país aflora mãe a vida pelas estradas no sol, na chuva nas madrugadas chegam a pé ou a cavalo de todo canto desse país são gente simples ou abastadas de fé amadas de gesto amigo traz no olhar a esperança como criança querendo amigo manda o amor dom da fé virgem rainha de Nazaré Nossa Senhora parecida, Mãe da vitória, Justiça e cura que afasta a dor e toda amargura. Mãe do conselho de todas as horas, da esperança que mais aflora. Mãe
0: Nossa história. Nossa história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: Nosso amigo Aloysio Gentil retomou essa semana a história de Dom Correia, nosso quarto bispo diocesano. A partir de hoje, traz para nós testemunhos sobre a vida deste grande homem. O material da história foi retirado da revista Diretrizes, de 2007, quando Dom Correia celebrou seus 50 anos de vida episcopal. Olá, Luísio!
6: Olá, Clarinha! Olá, você que nos acompanha pela rádio, no nosso programa Voz de Ocesano, dentro do quadro Nossa História. Como prometemos no último programa, vamos dar sequência nesta semana para fecharmos nesta série sobre Dom Correia, compartilhar com vocês alguns testemunhos sobre a vida dele. Palavras do próprio Dom Correia, o testemunho pessoal, mas também o testemunho de muitos que com ele conviveram. Como falamos no último programa, iremos utilizar o material da revista Diretrizes, né, que foi publicado pela revista Diretrizes lá em 2007, quando o Dom Correia completou 50 anos de vida episcopal. Para começarmos, né, vale a pena a palavra do próprio Dom Correia. Mas na publicação da revista foi uma resposta que o Dom Correia deu a um questionamento do saudoso Monsenhor Levi. Monsenhor Levi, que trabalhou assim, em várias né, paróquias da diocese também, como reitor do Seminário Diocesano, fez a Dom Correia na época uma pergunta, né? Como é que ele via, Dom Correia via, o momento da igreja no Brasil? Sobretudo naquele momento, né? Que a própria CNBB né, tinha acabado de, de vivenciar mais uma de suas assembleias e que tinha escolhido como novo presidente lá naquela época, né? Bispo Dom Geraldo Lírio E também dentro de um contexto em que envolvia Questões relacionadas com a igreja na América Latina Então era um contexto muito específico daquela época do ano de 2007 E Dom Corrêa respondeu de uma maneira muito inspirada, como sempre né? Ele disse assim ao, Dom, ao Monsenhor Levi O reino de Deus é o reino de Deus Ninguém pode se opor ou contrariar Vai caminhando Pode notar, dizendo Dom Correia, que a igreja no Brasil, mesmo na América Latina, vai se organizando, trabalhando melhor, vai se atualizando, a pastoral já é outra coisa e o mundo todo vai melhorando. Na antiguidade, lembrava Dom Correia, o rei vencido era amarrado, cortavam os olhos, a língua, uma barbaridade. Hoje não, hoje não há mais isso. O mundo está se civilizando, nas palavras de Dom Correia, lá em 2007. A igreja está melhorando. E outra coisa é outra coisa hoje, dizia ele. Até os séculos 10 e XI, Deus me livre. A igreja sofreu demais. No tempo de Santa Catarina de Sena e de Santa Brígida da Suécia, problemas enormes na igreja. Veja como está agora. Os últimos papas, e, e só fazendo um comentário, né era a época já do Papa Bento XVI, pouco tempo depois né, da morte de João Paulo II, em né, 2007. Foi, o falecimento de João Paulo II foi em 2005, era 2007, já era Bento XVI. Foi lembrando de papas sábios e santos. E no Brasil e na América Latina em geral, conclui Dom Correio, os bispos estão mais bem preparados, estão trabalhando bem, a CNBB tudo melhora. E como diz o povo, para concluir essa fala de Dom Correia, de hora em hora, Deus melhora. Sempre muito espirituoso Dom Correia, né? E nessa fala dele, respondendo a senhor Levi, não poderia ser diferente. Partilhando mais ainda, agora já é provocado com né, a nova pergunta... É, Dom Correia responde ao professor Celso O professor Celso, né, lá de Caratinga Saudosa memória também Foi um dos né, organizadores E iniciadores da, da, do NEC né, O Centro Universitário lá de Caratinga Juntamente com o próprio Dom Correia Grande amigo dele O professor Celso fez aí a seguinte pergunta Que mensagem nós poderíamos receber do Senhor Quanto a viver essa vida tão pura Tão agradável que o Senhor tem né, Questionando Dom Correia Ele respondeu assim Atividade é o melhor remédio. E melhor ainda é a atividade intelectual. O homem é a cabeça. Se a cabeça vai bem, o resto vai bem. Quem estuda, quem lê, quem reflete, este tem a cabeça boa. Exercício para a cabeça, dizia Dom Correia. A minha vida foi sempre muito ativa. Estou dirigindo carro naquele contexto ele tinha 93 anos já falaram comigo o dia em que achar que estou velho não posso mais dirigir, eu vou morrer ele dizia, né que ele adorava dirigir o carro estou trabalhando estou dirigindo o carro, estou vivendo e vou embora então, Dom Correia é sempre muito espirituoso, muito direto até mesmo nas suas falas, né? E fica aqui, então, esse testemunho do próprio Dom Correia, dizendo né, da sua percepção da igreja daquele momento e respondendo ao professor Celso, dizendo né, da atividade intelectual, que para ele era muito importante e necessária. Por hoje, ficamos por aqui, prometendo voltar no próximo programa com mais alguns testemunhos interessantes, curiosos e muito inspirados de Dom Correia e sobre Dom Correia que nós iremos partilhar ao longo dos próximos programas Um abraço e até lá
5: Orar, costuma fazer bem.
3: intimidade com Deus Esse é o segredo intimidade com Deus com uma costuma fazer bem
7: louvado seja nosso senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Nesta hora de intimidade com o Senhor, de espiritualidade na voz diocesana, vamos orar com o Magnífica, o Cântico de Maria. Minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações, todas me chamarão de bem-aventurada, pois o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. Seu nome é Santo, sua misericórdia perdura de geração em geração, para aqueles que o temo. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso. Depôs os poderosos de seus tronos os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, lembrando de sua misericórdia. Conforme prometera nossos pais, em favor de Abraão, e de sua descendência para sempre, meu irmão e minha irmã, eu te convido a também fazer o seu ato de louvor, o seu cântico, escreva o seu cântico, escreva o seu magnífica. com Maria, a mãe de Jesus, ela cantou as maravilhas do Senhor, diga ao Senhor, Senhor eu também quero cantar as suas maravilhas, eu também quero contar as grandes alegrias, as boas notícias. As grandes graças que o Senhor tem feito em minha vida. Eu também tenho coragem de escrever meu cântico de louvor. A nossa oração hoje é escrever esse nosso cântico de louvor. Cântico de amor ao Senhor pela beleza infinita de nos dar a vida e de nos dar tantas graças. Bendito seja o Senhor. Ele olhou para a sua pobre serva Ele olha para você ele olha para mim, um olhar de amor, e nesse olhar de amor cantemos as maravilhas do Senhor, fique em paz
3: Intimidade com Deus Intimidade com Deus, a marca do adorador
2: Voz Diocesana Voz
0: Diocesana um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: o fim do Voz de Ocesana de hoje. Foi muito bom ter a sua companhia durante o nosso programa. Que você tenha uma terça-feira abençoada. Fique com Deus e até amanhã.
0: Você ouviu Voz de Ocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz de Ocesana.